0: Välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är bröllopskoordinator och eventplanerare och jag tycker att alla brudpar förtjänar en stressfri bröllopsplanering som de får njuta av. Och där hoppas jag att den här podden ska komma in och ge tips och inspiration och att jag kan vara någon att hålla i handen längs hela vägen. jag tycker ju att den här perioden på året är väldigt mysig och jag njuter mycket av att ha tända ljus och dricka te och stickade tröjor och liksom hela den här höstbiten. Men trots det så saknar jag också värmen och sommaren lite grann så därför tycker jag att det är väldigt passande med dagens avsnitt. Så dagens avsnitt ska jag prata om att gifta sig utomlands. Någonting som jag har lovat i ett tidigare avsnitt att det ska få ett helt eget avsnitt och nu är dagen då här. Och jag ser så mycket fram emot att spela in det här avsnittet. För det finns såklart så mycket att säga inom det här ämnet. Så som ni förstått. Dagens avsnitt ska handla om Destination Weddings och att gifta sig utomlands. Vad ska man tänka på? Är det mycket krångligare att gifta sig i Sverige? Är det mycket dyrare? Det kanske man tänker. Alla de här frågorna ska vi försöka reda ut. Så, först och främst, så jag tror att det är många som tänker att det är väldigt dyrt att gifta sig utomlands och att man därför kanske väljer bort det utan att ens gå in och titta på det. Och jag säger absolut inte att det är billigt att gifta sig utomlands. Men det beror såklart på vilken lokal man bokar, vilket land man åker till och liksom massa fler saker och omständigheter som såklart påverkar. Men vill man ha ett mer intimt bröllop komma ner i gäster och verkligen bara ha sina närmsta på plats då är verkligen ett utlandsbröllop ett underbart val och i och med att det kanske är lättare att komma ner lite i antal gäster så är det inte nödvändigtvis så att ett utomlandsbröllop blir så mycket dyrare än ett bröllop här i Sverige. Så återigen allt beror såklart på vilka leverantörer och lokal man väljer. Men det behöver inte automatiskt vara dyrare att gifta sig utomlands. Så låt oss ta det från början. Hur börjar man planera sitt bröllop om man nu vill gifta sig utomlands? Och redan här tror jag att många fastnar och inte riktigt vet hur man ens ska börja. Det kanske känns väldigt överväldigande och som ett väldigt stort projekt. Men om man bara skalar ner det och tar det steg för steg så är det egentligen inga konstigheter. Så precis som... Alltid när man ska börja planera sitt bröllop så tycker jag att man ska ha pratat igenom sina prioriteringar tillsammans med sin partner så att man är ganska överens om vad det är man är ute efter och vilken typ av lokal man tittar på och kanske i vilket land och sådär. Och sen så tycker jag att det är viktigt att man har pratat igenom Och jag har full förståelse för att det är svårt att till och med i vanliga fall sätta en budget för bröllop men kanske ännu svårare när man gifter sig utomlands för att man inte riktigt vet vad man kan förvänta sig att vissa saker kommer kosta och vilka kommer ingå i lokalkostnaden, hur funkar allting så det behöver inte vara en detaljbudget. Men jag tycker ändå att ni ska ha koll på ungefär i vilken prisklass ni vill liksom handla på. Någon typ av liksom smärtgräns är ganska bra att ha koll på när ni är ute och börjar titta efter lokal så att ni liksom hamnar rätt redan från början. Så det är då nästa steg på den här listan. Det är att hitta er drömlokal. Och... Nu mer än någonsin om ni ska gifta er utomlands så är valet av lokal så viktigt för ert bröllop. Dels såklart för hur det kommer att se ut, eh, vilken stämning som liksom skapas av den här platsen som ni väljer och landet som ni väljer. Men också så påverkar ju såklart samarbetet och kommunikationen med de som ni pratar med jättemycket. Och när man planerar att gifta sig utomlands då har man kanske inte möjlighet på samma sätt att besöka lokalen Ja, lika ofta eller så som man kan göra om det är i Sverige. Och även om jag skulle rekommendera att man planerar in en resa för att ja, men göra en grej av det och åka runt och kanske kolla på lite olika lokaler och prova lite mat och sånt där. Även om man Kanske skulle önska att det är så man vill göra så kan inte alla prioritera in den tiden eller det i sin budget och därför så är att göra research jätteviktigt om ni ska gifta er utomlands. Så att hitta du ställe som du gillar, be då antingen lokalen direkt om de har några referenser på bröllop och några brudpar som ni faktiskt kan prata med och fråga och... Eh, Fråga hur deras upplevelse var och hur allting fungerade. Och om ni vill göra det ännu mer djupgående och inte då be om lokalen själva om referenser, för då väljer väl de såklart liksom deras, bästa, deras bästa referenser. Så gå då istället in på geotagen på Instagram, alltså att man söker upp direkt på det stället, lokalen. Leta upp personer som har gift sig där tidigare och kontakta dem direkt där och säg bara att hej, jag såg att ni gifte er på det här stället, vi funderar också på att hyra den lokalen, vi är nyfikna på att höra hur ni tycker att samarbetet funkar, skulle ni rekommendera att man gifter sig där och så vidare. De allra flesta människor är väldigt bussiga och snälla. Och har inget emot att få en sån fråga. Och i värsta fall så tänker jag. Då svarar de bara inte. Så att. Det kan vara skönt att verkligen veta att samarbetet kommer funka bra. Och det är väldigt viktigt för er upplevelse och er sinnesro under hela planeringen. Det är hur kommunikationen med lokalen kommer fungera. För det är det allra, allra viktigaste. Också för att många lokaler sköter andra leverantörer förutom bara själva lokalen. Ni kommer ju behöva planera allting på distans. Och om man känner att man inte får bra återkoppling eller får vänta väldigt länge på att få svar eller att man kanske inte ens får svar på sina frågor. Utan man kanske får väldigt så här flummiga svar. Då kan det vara värt att hitta ett ställe som är enklare att samarbeta med. Och hur fint stället än må vara. För att om det är för krångligt och om det är för jobbigt. Så kan det bara skapa mer stress än vad det kanske blir bra. Eller så tar man hjälp av en koordinator. Och det kan ju då vara väldigt skönt att få släppa den biten till någon som ni känner. Att de har kontrollen av situationen. Ni behöver inte gå in och hundra allt för mycket utan någon annan kommer lösa det åt er. Och en sak som jag skulle vilja säga här när vi pratar om koordinator- det är att många lokaler har i deras beskrivning att det står att ah, men det ingår en koordinator från dem. Och det ingår en eh, wedding day planner eller något sånt där kan det stå. Och jag vill bara förtydliga här att det är inte samma sak riktigt som när ni själva bokar en egen koordinator. Utan den personen har ofta hand om liksom själva bokningen av lokalen. Och kanske är ja, med kontaktpersonen från deras sida. Kanske pratar med köket liksom ha koll på deras upplägg och sköter deras liksom standardsaker. Ska man ha in sina egna leverantörer kanske egen dekor eh, då brukar inte en sån koordinator från lokalen hålla i de trådarna utan de sköter det som har med lokalen att göra och liksom inte de andra bitarna. Och jag tänker att det kan vara skönt att veta redan från början så att det inte det kommer ja, men som en tråkig överraskning sen och det blir liksom missförstånd från början. Så att Ofta så har de nätverk av personer som de samarbetar med och kan rekommendera olika leverantörer men det är ni själva som sköter all dialog med leverantörerna till skillnad då om man bokar en egen koordinator där de bitarna kanske ofta ingår beroende på vilket upplägg som man har. Och detsamma gäller då när ni ska boka leverantörer att vissa leverantörer vill ni såklart gärna ha lokalt på plats som kanske till exempel maten eller som tårtan det kan vara ganska svårt att få det levererat från Sverige, jag säger inte att omöjligt men det är garanterat mycket dyrare så dessutom så kan det vara skönt att välja någon då som har eh, ja, men koll på platsen innan, har koll på köket, vet hur allting fungerar för att om du själv ska hålla på och vara liksom någon mellanperson mellan ett ställe där du kanske inte själv har varit och med någon annan som inte har varit där kan det bara bli ganska rörigt och ganska många vändor fram och tillbaka så att välj gärna en lokal leverantör för de bitarna skulle jag säga. Däremot vissa andra leverantörer Det kan faktiskt vara en fördel att inte bara ta någon som lokalen rekommenderar. Till exempel då om det handlar om dekoration eller om fotograf. Som jag har sagt tidigare i ett annat avsnitt så har alla de här leverantörerna en egen stil och... Den här stilen kan ju såklart också vara väldigt olika beroende på länder och kulturer och vilken stil man vill ha. Så vet du väldigt väl hur du vill ha det och de floristerna som de rekommenderar kanske inte alls har den stilen. Försök liksom inte att ändra på deras stil utan det är väldigt svårt. Då är det bättre att boka någon från början som liksom har den stilen som du tycker om. Och många av leverantörerna i Sverige gör faktiskt jobb i hela Europa- och är vana att jobba utomlands. Så det är inga problem alls. Och detsamma kan gälla även med fotograf. Det viktiga är bara att ni hittar någon som ni tycker är bra. Om det så är eh, lokalt på plats. Eller om det är någon som ni tar med er från Sverige. Det går ofta att göra båda lösningarna. Eh, men allt handlar om kommunikation. Det är A och O som alltid. Och nu har vi börjat prata om hur man börjar planera sitt bröllop utomlands. Men vi började i den änden med hur man hittar en lokal och kanske lite mer så här festbiten kring bröllopet. Men det som många tycker är det svåra och kanske lite mer krångliga biten, det är faktiskt ceremonin. Och det är lite lustigt eftersom att det är någonting som man kanske knappt tänker på när man skiftar sig i Sverige. Det är i alla fall en ganska liten del i själva planeringen. Men det är faktiskt några saker som är bra att ta koll på då om man skiftas utomlands och... Vill man göra det så enkelt som möjligt för sig själv så är det kanske lättast sättet att göra det på att bara gifta sig borgerligt i Sverige. Och sen hålla mer en symbolisk ceremoni och själva festen utomlands med som ett sätt att fira. Då kommer man undan ganska mycket så här adminjobb och pappersarbete. Men om man väldigt gärna vill gifta sig utomlands eller befinner sig kanske redan i det landet som man vill gifta sig i, Då finns det några saker som är bra att ta koll på och ta hänsyn till. Så för det första så är det viktigt att kolla upp hur det fungerar i just det landet som du har tänkt att gifta dig i. För som sagt, det är lite olika regler om man planerar till exempel att gifta sig inför en svensk myndighet eller en utländsk myndighet. Och en svensk myndighet kan då vara till exempel en svensk ambassad eller svenska kyrkan. Och viktigt att säga här då är att Du kan inte gifta dig på alla svenska ambassader. Så att återigen kolla upp hur det fungerar i det landet som du har tänkt att gifta dig. Och om du väljer att gifta dig i Svenska kyrkan. Då ska man veta att den prästen som viger er måste ha vigselrätt i det landet ni ska gifta er. Så det går alltså inte att ta med sig någon vigselrättare eller präst från Sverige. Och sen låta den personen att vika er. Utan man måste ha vigselrätt i det landet. Och Sverige har vigselrätt i de flesta länder, eller i många länder i alla fall. Men där man inte har det så kan man alltså fortfarande gifta sig enligt det lagar. Så att ingenting är omöjligt, det är bara olika krångligt. Så att hur som helst, om ni ska vigas utomlands. Då kommer här en liten checklista på saker som ni behöver ha koll på. Och som ni behöver ha med er. Och nu blir det lite mer praktiskt här. Så jag hoppas att ni hänger med och jag ska försöka så här förenkla så mycket som möjligt. Så det första som ni måste ha med er, det är ett pass. Eller ett nationellt ID-kort. Och det är kanske inga konstigheter. Eh, speciellt eftersom att ni kanske ska flyga till er destination. Så är det här kanske någonting som de flesta har med sig tänker jag. Nummer två. Det är ett äktenskapscertifikat. Vilket är precis som det låter. Ett certifikat som visar att du har rätt att gifta dig. Alltså att du inte redan är gift. Att du är myndig och så vidare. Så det här kan ni skriva ut från Skatteverket. Och det är bara en blankett som man fyller i. Och om både du och din partner då är svenska medborgare, ni båda är från Sverige, då behöver ni ha ett varsitt sånt här certifikat. Så att det behöver ni också ha med er. Nummer tre, om ni ska gifta er under svensk lag så måste ni ha med er er hindersprövning och intyg om vigsel. Och det här ansöker man också om på Skatteverket. Och nummer fyra, om ni ska ha en kyrklig vigsel så behöver ni en blankett för kyrklig vigsel. Och den beställer ni hos den församlingen som ni tillhör i Sverige. Och kom ihåg att det här är basic-sakerna. Det kan vara så att man behöver fler saker beroende på vilket land som ni gifter er i. Jag säger det återigen för att det är olika i olika länder. Så var noga med att kolla upp det här innan ni reser så att ni inte missar någonting. Det vore ju väldigt tråkigt. Efter allting, när allting är klart, då är ju bara det viktiga sen att efter viksen så ska du visa ett intyg för Skatteverket att den här viksen har ägt rum och att ni nu är gifta. Så då så behöver ni skicka in en fidimerad kopia på era vikselhandlingar och då om Skatteverket tycker att ah, men det här är giltigt, ni är gifta, då registreras det i folkbokföringen. dam dam nu är ni gifta. Så, en vadimerad kopia, det betyder alltså att en person som ska vara någon annan än du själv och din partner, till exempel ett vittne, ska intyga att eh, kopian stämmer överens med originalhandlingen. Så att till exempel så skriver bara personen att, "jag intyga att kopian stämmer överens med originalet. Och sen så ska personen skriva under sin namnteckning och sitt namnförtydligande och telefonnummer. Simple as that. Jag hoppas att ni är kvar och att ni hängde med här i alla blanketter som man behöver. Det är mycket papper och därför som sagt kan det vara enklare att man bara gifter sig borligt hemma i Sverige. Och sen har en symbolisk ceremoni på plats. Så att om man hade en tanke innan det här avsnittet att man bara vill spontant dra till Vegas och gifta sig som man gör på film. Så inser du kanske nu att det är inte riktigt så enkelt utan... Det är faktiskt någonting som man behöver förbereda några månader i förväg. Och sen så måste ju dessutom då Skatteverket godkänna den här viken i efterhand. Så att det går aldrig riktigt till som på film, tyvärr. Men med det sagt betyder det inte att det inte går att dra till Vegas och bara gifta sig. Det gör det självklart. Men man behöver planera och ha alla sina papper redo. Jag hoppas att det här avsnittet så här långt inte skrämmer er till att gifta er utomlands utan tvärtom känner att det faktiskt är möjligt och att det inte behöver vara så farligt, dyrt och krångligt som man kanske tänker. Så jag tänker att jag ska avsluta här med fem sista bra saker som kan vara bra att tänka på om man gifter sig utomlands. Så nummer ett, skicka ut inbjudningarna i god tid. Många gäster behöver såklart planera ett tag framöver för att kunna åka bort, både av ekonomiska skäl och såklart tid. Så låt dina gäster veta i god tid innan ni planerar att gifta er någon annanstans än i Sverige. Minst ett år i förväg skulle jag säga är en ganska bra tumregel. Nummer två, det är var tydliga med vad ni står för, alltså när det kommer till kostnader. De allra flesta har full förståelse för att de själva behöver boka flyg och boende. Men var tydliga med vad ni bjuder på redan från början. Kanske så har den lokalen som ni väljer boende, som gästerna kan checka in på, gå ut med så mycket info som möjligt. Och om ni kommer ha aktiviteter under flera dagar kanske... Om ni gifter er på lördag men ändå ska ha någonting på fredagen eller på söndag, Gå ut med det också från början då så att det blir enkelt att planera så tidigt som möjligt. Nummer tre. Det är att fundera ett varv på hur ni vill göra med presenter. Och ett tips här kan ju vara att be gästerna att den saken att de kommer på ert bröllop är deras gåva. För som sagt, det kostar ju kanske en hel del att... Åka, flyga, boende i några dagar. Och alla kanske inte har möjlighet till det. Men en annan sak som kan vara ett, liksom ett lyxproblem. Men som också kan vara värt att tänka på. Det är att om ni får massa presenter från era gäster. Så ska ju det här också med hem igen. Det ska få plats i bagaget. Och ja, det, det ska tillbaka. Så att om ni inte önskar gåvor. Var tydlig med det redan från början. Och som sagt, ett tips kan vara att, att de kommer på er bröllop. Är deras present till er. Nummer fyra. Det är att tänk på att meddela gästerna om det är så att de behöver något särskilt inresetillstånd innan de reser till er prörlopp. Till exempel då om man ska gifta sig i USA så behöver man ansöka om ett ästa för att resa in i landet. Det vore tråkigt om er mamma eller farmor eller någon annan missar att ansöka om det här så att de inte kan komma. Och till sist punkt nummer fem. Det här är en punkt som såklart alltid är bra att tänka på. Och det är att ha en bröllopsförsäkring. Det kan täcka om bröllopet blir inställt. Kanske på grund av sjukdom. Eller om det händer någonting med lokalen. Eller det mesta egentligen. Men som sagt, det kan vara bra att kolla på en försäkring. Och speciellt om man gifter sig utomlands. Eftersom att det finns alltid lite mer risk. Att saker kan hända. Så är livet. Och det var allt för dagens avsnitt. Jag hoppas att vi får se många fler. Destination Weddings nu. När förhoppningsvis världen öppnar upp sig igen. Och som jag sa innan. Jag hoppas att ni känner er peppade på att gifta er utomlands efter det här avsnittet och inte tycker att det känns allt för läskigt och jag vet att det är mycket prat om liksom alla papper och blanketter som man behöver men det går ju också att gå runt det där genom att bara gifta sig borgerligt i Sverige först och jag tycker verkligen att ni ska fundera på om ni vill gifta er utomlands för att man får dels en Minne för livet och man får en liksom längre bröllopsdag i och med att man åker ner helg. Man får väldigt intimt med sina gäster. Ja, det finns många plus så det är absolut värt att fundera på. Så stort tack för att ni har lyssnat den här veckan. Nästa vecka ser jag tillbaka som vanligt med ett nytt spännande ämne. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!